0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Double Up in der neuen Saison von NFL. Die Saison 2022, 2023 steht vor der Tür. Ich bin Fabian.
1: Und ich bin Tobi.
0: Und wir haben heute das Glück und das Vergnügen zusammen, unsere ersten Tipps und Ideen für die erste Woche fürs NFL-Wochenende mal euch mitzuteilen und mitzugeben. Wie fühlst du dich? Erste Woche ist wieder los.
1: Ja, jetzt nach dem Season-Opener langsam, der Hype kommt auf. Gestern schon ein paar Showdown-Lineups zum, zum Reinkommen gezockt. Ich denke, jetzt mit dem ersten Classics-Later kommt die Freude richtig auf. Ich habe Bock, der Hype ist da. Ich denke, ist bei dir nicht anders.
0: Ja genau, es geht so ein bisschen los. Gestern ein bisschen NFL-Luft geschnuppert, wenn man das so sagen darf. Sich mal ein bisschen akklimatisiert, mal, mal geguckt, was so alles passiert es gab schon die ersten ein oder anderen Enttäuschungen, aber natürlich auch die ein oder anderen Gewinne. Dafür sind wir aber insgesamt heute nicht hier. Denn heute sprechen wir über den Spieltag, über den Main Slate, der aus den Spielen besteht. Einmal früh um sieben und einmal ein bisschen später um 20 nach 10, so unserer Ortszeit, so die Richtung. Wir werden heute nicht über alle Turtles rübergehen. Welches Spiel, wie viele Punkte projected hat und wie auch immer. Das dürft ihr euch gerne selber angucken. Wir haben eine geile Übersicht bei uns auf dem Twitter-Account. Da könnt ihr euch das nochmal angucken. Ist vielleicht sogar ein bisschen einfacher, als wenn wir euch das jetzt vorbeten im Podcast. Wir wollen aber auf jeden Fall ein bisschen was hier highlighten, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, ich habe die für vorhin zusammengetragen. Die sind auf Twitter schon einsehbar. Natürlich sind das die Totals von Freitag Mittag. Ähm, die werden sich natürlich noch leicht verschieben. Aber ihr könnt die natürlich selber nachgucken. Die Quelle habe ich angegeben. Ansonsten einfach beim Buchmacher eurer Wahl gucken, wie die Totals so sich aktuell verschoben haben. Genau, ich denke mal, dann können wir einfach in den Slate eintauchen.
0: Genau, tauchen wir mal mit ein. Äh Gerade was uns, glaube ich, aufgefallen ist, als wir uns auch über die Totals gesprochen haben, dass gerade die späteren Spiele gerade insgesamt ein etwas höheres Total haben und damit wahrscheinlich für GPP etwas interessanter sind, das beide eigentlich so gesehen haben, oder? willst du mir widersprechen?
1: Nö, da stimme ich dir eigentlich zu. Das ist natürlich auch für Late Swaps sehr interessant. Ich denke mal, da gehen wir gleich bei einigen Spielern nochmal drauf ein, warum es so interessant ist. Genau, aber ich denke mal, da liegt man eher auf, auf Game Stacks, dann bei GPPs den Fokus drauf. Aber dadurch, ich persönlich spiele mehr Cash natürlich, habe ich ja glaube ich schon oft genug gesagt. Du wolltest damit auch starten, deswegen wollten wir uns erstmal darauf fokussieren und ja, dann gehen wir dadurch erstmal die Plays durch, was wir in Cash sehen, oder?
0: Exakt, also unser Aufbau, um auch mal ein bisschen da durchblicken zu lassen, wie wir uns das gedacht haben, wir fangen an mit unseren Ideen und äh, Spielern, die wir gut finden, gerade fürs Cash-Line-Up, also wollen wir noch mal kurz hervorheben, wir fangen an mit Cash, gehen da ein bisschen so die so Positionen schon ein bisschen durch, damit man eine ganz kleine Struktur hat, damit es hier nicht komplett verwirrend ist, wenn wir von, von A nach B springen, das äh, muss man ja irgendwie auch uns nachvollziehen können. Und am Ende werden wir uns dann ein bisschen noch über GPP auslassen und einige interessante Stacks, Spielstacks, Player-Stacks euch nochmal zum Überlegen da lassen.
1: Genau, ähm, natürlich, wir gehen ja positionsweise über die ganzen Spieler. Da wird es auch öfter mal den Satz geben, oh, der kommt für mich nur bei GPP in Betracht oder oder oh, kommt für mich gar nicht in Betracht gar nicht ist dann auch, auch nicht in GPP nicht nur für Cash sondern gar nicht ich denke das sagt ja auch aber ich denke mal wenn wir Spieler betrachten dann reden wir erstmal von, von einem Cash Ausblick dann so ein bisschen GPP mäßig genau
0: genau so so haben wir uns das gedacht ja ich meine es ist die erste Folge äh, es ist für uns natürlich auch das erste Mal von daher bin ich dabei einfach zu sagen wir gehen rein. Wir gehen rein, ne, wie ein ganz bekannter Podcaster immer sagt. Und gehen rein in die Plays, die wir uns überlegt haben. Und wir fangen an mit dem Quarterback. Praktisch wie das DraftKings Lineup auch aufgebaut ist. Erster Quarterback, der, glaube ich, direkt ins Gesicht springt, weil er auch, glaube ich, letzte Saison sehr, sehr beliebt war und immer gut gescored hat. Einer der Top 5 Fantasy Quarterbacks. Ja, ich glaube, müssen wir nicht drum rumeiern. Das wird Jalen Hurts sein.
1: Genau, das, das denke ich. Richtig gesehen. Ich denke, den sieht jeder zuerst, wenn man natürlich von oben in dem Liner anfängt. Ich möchte kurz einmal unterbrechen, weil diese Woche ist es ähm, so, dass ich nicht oben anfange und von, unten nach, von oben nach unten gehe, sondern, keine Ahnung, ich habe gesehen, Christian McCaffrey kostet nur 8500, ist komplett ohne Verletzungstag in dieses Wochenende gegangen. Deswegen, der ist immer der erste Spieler in meinem Cash-Line-Up und da denke ich gar nicht weiter drüber nach, der bleibt da auch.
0: Ja, ich glaube, man kann noch sagen, wir springen vielleicht jetzt gerade zum Running Back, aber der Christian McCaffrey ist der, den guckst du an, den lockst du. Solange der fit ist, ist der fast immer eigentlich eine, ein Spieler, den man lockt in cash Formaten.
1: Genau. Er ist nicht mal der teuerste Spieler im Slate. Ich würde ihn auch für 10.000 einfach reinlocken und vergessen, deswegen. Ja, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Aber dann lass uns einfach nochmal okay, zu mal zurück gehen. zu den
0: Quarterbacks gehen, weil wir wollten ja ein bisschen Struktur reinbringen insgesamt. Haben wir natürlich jetzt durch deinen Einsprung mit ähm, CMC natürlich ähm, perfekt geschafft. Ich war bei Jalen Hurts. Ähm, deine Idee dazu. Ja,
1: Jalen Hurts... Ähm, ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen. Ähm, der Spiel ist bekannt, ähm, Spielziel ist bekannt. Ähm, die Offense wurde verbessert, in die Olan wurde investiert. Ähm, er hat mit AJ Brown eine Top-Waffe bekommen. Deswegen eigentlich auch ein gutes gutes Matchup mit äh, Detroit. Deswegen, ja, denke, da gibt es wenig nichts zu hinterfragen. Das ist auf jeden Fall eine der Top-Optionen in diesem Slate.
0: Korrekt. Das se sehe ich genauso. Ne? Ich denke, da kann man noch. Ich würde noch anfügen. Bisschen teurer, wenn man Bock hat. Lamar Jackson, vielleicht Vertrag nicht verlängert, wird aber auf jeden Fall spielen. Gegen die Jets, geiles Matchup. Running Back, Backfield, alles nur ein bisschen shaky, von daher Jackson sicherlich ja fast genau das gleiche Play, nur halt ein teurer.
1: Genau, und wenn es das gleiche Play ist, ein teurer, dann nehme ich das günstigere Play.
0: Danke. Ne?
1: Ja, nur um es nochmal machen.
0: Ja, das ist, macht ja Sinn. Ich wollte es nur erwähnen, wir haben Jackson gesehen, ist ein gutes Cashplay. Wir Präferieren aber Hurts, weil günstiger.
1: Ja. Du warst ja ein bisschen unentschlossen. Ich war ja direkt bei Hurts, deswegen kann man so sagen. Ähm, genau. Ich muss sagen, bis dahin hatte ich jetzt bei meinem Cash-Bilden nicht so die Probleme, dass ich sagen muss, Quarterback pante ich diese Woche. Natürlich gibt es ja diese Woche Option auch günstiger zu gehen. Ähm, wir können ja noch einmal über die teureren Quarterbacks sprechen. Ähm, Patrick Mahomes. Justin Herbert, Kyler Murray, alles Spieler, die in einem Spiel mit einem hohen Total sind, also auf jeden Fall ein hohes Ceiling haben, auch einen guten Floor, deswegen die sind auch voll in Ordnung. Aber in Cash gehe ich dann doch mit der Hurts.
0: Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber weiter zu Running Back, CMC, skippen wir einfach mal, ne? Werde nicht lockt. Naja. Ne?
1: Ja, der will, der will, der will in, nicht. Ähm, Cash auf jeden Fall kein Geld machen. Ne, genau,
0: der, der will einfach nicht, ne? Der sagt, der, der kennt die Matrix und so, ne? Ist schon ausgebrochen. Sehen wir jetzt nicht so. CMC geht rein. Äh, was wäre so denn, was war so dein zweiter Gedanke oder deine zweite Idee, die man, der so ins Auge gesprungen ist?
1: Ja, der zweite Gedanke war dann, was mache ich jetzt? Ähm, da bin ich ja Coole zu Idee? Zu, Idee. Zu, ja, ja, da bin ich zu Quarterback gegangen. Sehr ich pragmatisch mal, auch. Ich war ja erst beim Running Back. Ähm, ja, dann ist so, so ein bisschen die Frage, was macht man dann? Habe ich ja eben schon gesagt, ähm, bin ich so ein bisschen rüber rübergescrollt. Ähm, ja, Jonathan Taylor, Derrick Henry sind natürlich teurer als CMC. Und wenn ich CMC spiele, der natürlich weil natürlich dann doch noch was kostet, ähm, zahle ich jetzt nicht so viel für den zweiten Running Back. Und deswegen bin ich ein bisschen weiter runtergegangen. Wo ähm, ja, so bist
0: du da gelandet?
1: Ich bin gelandet bei Aaron Jones. Erstmal. Ja, und da bin ich erstmal auch geblieben.
0: Ja, ist auch wahrscheinlich wieder so ein Spieler, der auch im späteren ähm, Window spielt, äh, im späteren Fenster, dementsprechend auch noch Swap-Möglichkeiten da bietet. Genau, aber ne? du hast mir das finde ich schön erklärt. Ich würde es gerne auch so den Zuhörern auch mal erklären, wie du es mir erklärt hast.
1: Ja, genau. Ähm, da war es ja die Diskussion, du hast ja angefangen, du würdest der Andre auch in Betracht ziehen. Habe ich gesagt, ja, Kosten gleich, ähm, also haben ungefähr den gleichen Preis, deswegen ähnliches Play. Aaron Jones natürlich, mehr hat mit AJ Dillon Konkurrenz im Backfield, die Swift nicht hat. Ähm, dafür ist die Offensive der Packers halt besser. Und ja, dann habe ich halt gesagt, gleicher Preis. Ich sehe jetzt nicht so große Unterschiede, auch in dem, was ich punktemäßig erwarten würde. Deswegen gehe ich dann mit Aaron Jones, weil, wenn der später spielt, habe ich mir Möglichkeiten, noch, noch, auch noch in meinem Lineup zu wechseln, je nachdem, was im frühen Start passiert.
0: Ja, und damit ist das, finde ich, eine gute Erklärung, wieso man eher zu Aaron Jones tendieren sollte. Wie du aber sagtest, absolut auch nachvollziehbar, der Andre Swift in seinen Lineups drin zu haben, ja, gerade in Cash. Wie findest du Joe Mixon? Der ist jetzt genau dazwischen, irgendwo bei um die 7k. Ist er.
1: Ja, genau. Ähm, Joe Mixon, ja, nee, mag ich nicht so. Also in Cash, nein. Da gehe ich halt tiefer oder höher. Aber da ist Joe Mixon für mich in einer Zone mit James Conner, Evelyn. Die, die, die drei kommen für mich bei Cash nicht in Frage, ehrlich gesagt. Ja, also Entweder ich zahle für zwei Running Backs viel oder zahle für McCaffrey viel und gehe dann tiefer. Das ist so das, was ich bis jetzt gesehen habe.
0: Und wenn wir ein bisschen tiefer gehen, dann ist sicherlich äh, auch Saquon Barclay, der ziemlich günstig ist, finde ich, für das, was er an Workload bekommen wird, gerade wenn er fit ist, Spiel gegen die Titans.
1: Ja, Saquon Barkley war ja letzte Saison auch immer schon ähnlich ähnlich teuer, wie, wie dann auch jetzt, ähm, lag natürlich daran, dass die Offense extrem mies war. Die haben natürlich jetzt einen neuen Headcoach, ähm, Brian natürlich. ich spreche den Namen bestimmt falsch aus. Bestimmt, ähm, ja. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall, der ist natürlich offensiv was ganz anderes als, der ähm, war es, Jason Garrett. Ähm, genau, dementsprechend, Saquon Barkley ist fit, jetzt endlich auch ich glaube, ganz ohne Probleme durch die Offseason gekommen, deswegen ja, mit dem zu erwartenden Workload, für den Preis, eine Überlegung, drei Runningbacks in dem Lineup zu spielen.
0: Definitiv. Definitiv. Da bin ich auch dabei. Gibt es noch einen, einen Runningback, den wir noch highlighten sollen? Sollen wir noch, äh, möchtest du noch über gerne jemanden sprechen, der, dir, der bei dir noch auf der Liste steht? Oder würdest du sagen, wir können rüber jumpen vielleicht für.
1: Ähm, ja, genau. Also das waren so die vier Runningbacks, die für mich in Cash erstmal in Frage kommen. Dann. Würde ich, wenn es teurer wird, ja, so also die teuren Running Backs eher für GPP. Und dann muss man halt gucken, ob sich bis ähm, Sonntag natürlich noch verletzungstechnisch irgendwas tut. Das ist jetzt nicht der Fall gewesen. Also stand jetzt Freitag. Daher ähm, möchte ich jetzt, glaube ich, keinen weiteren highlighten.
0: Genau. Wenn wir jemanden highlighten, dann highlighten wir, dass wir am Sonntag auf dem Discord am Start sind. Gerade wegen diesen Verletzungen, was noch nicht ganz klar ist, wer, wer dann spielt. Da werden wir da sein, um unsere Lineups zu finalisieren. Ne? Können wir das mit euch machen, falls ihr Bock habt, vorbeizukommen. Äh, Discord-Link ver verli wird verlinkt sein in der Podcast-Folge. Da könnt ihr dann einfach draufklicken und dann vorbeischauen.
1: Ich muss sagen, bevor es in Discord geht, bei mir werde ich meinen cash wahrscheinlich schon fertig haben. Ähm, da kann man dann nochmal drüber sprechen, wenn andere Leute Fragen haben. Ich werde in, in dem Discord-Teil dann einfach meine Lineups für GPP bauen. Ich habe ähm, über die Offseason ein paar Tickets für Millimaker gesammelt und ähm, ja die paar Lineups, die ich dann da habe, die werde ich dann einfach mal ja, live bauen. Und da werde ich auch natürlich ein bisschen bei den Runningbacks durch, durchrotieren und auch über die Plays sprechen, die man dann doch noch sieht. Die dann günstiger sind.
0: Hm, ihr könnt es natürlich jetzt nicht sehen, aber bei dem ich habe ein paar Tickets in der off gesammelt musste der Dobi ein bisschen verschmitzt schmunzeln. <lacht> Viele, also die sich damit beschäftigen, werden wissen, wieso er es gemacht hat und ich glaube für alle anderen ist es dann exklusiv.
1: Ja, also ist ja dann doch so ähm, Millimaker jetzt in der ersten Woche da sind eine Million Teilnehmer. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, den Contest hat sich komplett aus, aber ich glaube ab Anfang Juli gab es schon Satellites und ich habe ja durchgehend auch Golf gespielt, habe dann immer mal ein Line-Up reingepackt und immer, wenn ich ein, äh, ein Ticket gewonnen habe, habe ich mir gedacht, so oh ja, ein weiterer, eine weitere Chance auf eine Million, aber ob das dann am Ende wirklich so wird, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber, aber ein bisschen Spaß kann man dann doch haben, wenn man ein paar Line-Ups da reinholt Wir werden
0: es sehen, wir werden es erfahren. Es sei dir auch gegönnt, es sei dir gegönnt, die Möglichkeit da. Bevor wir uns jetzt aber mit, mit wilden Flex über Millimaker auf, aufhalten, lass uns, lass uns noch mal kurz über die Optionen auf Wide Receiver gucken und da ein bisschen schauen, wer da so in die, ins Auge springt. Ich möchte kurz anfangen, weil ich finde einen, das ist eine fast ein bisschen frech, dass er so bepreist ist. Das ist Michael Pittman Jr., Wide Receiver von den Colts. Einer, glaube ich, auch im Fantasy jetzt auf der über die Offseason einer der Breakout-Kandidaten schlechthin. Einfach viel zu günstig mit, glaube ich, 5-5. Also, weiß ich nicht. Ja, was auf da jeden passiert Fall ein ist.
1: Spieler, den man ich will nicht sagen locken sollte, aber den man bei fast jedem seiner cash berücksichtigen muss, würde ich dann doch schon sagen. Ähm, ja, auch noch ein gutes äh, division matchup gegen die äh, Texans, deswegen Quarterback-Upgrade bekommen. Gleicher Preis wie letzte Saison. Warum nicht? Also, Was heißt warum nicht? Auf jeden Fall nehmen wir ihn.
0: Auf, je, auf jeden Fall. Du hast schon eine, wirklich eine gute Option dafür, dass du Michael Pittman diese Woche nicht spielst. Das ist heißt,
1: eine gute Option. Du musst ja nicht mehr viel, viel ausgeben. Du kannst es dir eigentlich richtig gut leisten, ihn zu spielen.
0: Ja, das meine ich ja. Halt. Also Preis-Leistung ist halt brutal da an dem, an dem Punkt.
1: Jo, auf jeden Fall.
0: Welche Richtung gehst du? dieses Wochenende.
1: Ich muss sagen, bei den teureren Receivern sticht jetzt keiner raus. Es ist kein äh, Cooper Cup in dem Slate. Stefan Dix fällt auch eher in die Kategorie, der ist aber auch nicht dabei. Devontae Adams, wenn er noch mit Aaron Rodgers spielen würde, würde mich bei dem Preis anlächeln. So bin ich diese Woche in Cash vorsichtig, weil ich noch nicht genau weiß, wie die Raiders Adams einsetzen und wie genau die Chemie mit K ist. Deswegen nehme ich ja. bei dem Preis dann doch Abstand. Obwohl das Total natürlich vielversprechend ist in dem Spiel.
0: Es, es sieht alles sehr verführerisch aus, aber ich bin auch bei dir, dass man sagen muss: Adams, wir haben es noch nicht gesehen, was, was wirklich jetzt passiert mit Derek Carr. Adams scheint ja komplett pumped zu sein darüber, dass er jetzt endlich bei den Raiders spielt. Nur wir haben es noch nicht gesehen, wir wissen nicht, wie, wie das alles sich im Endeffekt da passiert. Von daher.
1: Genau, ansonsten bei den teuren Right Receiveren: Justin Jefferson ist eine Maschine da also gegen den habe ich keine Einwände, wenn man ihn reinfitten kann. Ja. Man kann es versuchen, ja. hat für mich keine Priorität. Bei Receivern bin ich dann doch eher günstiger ein bisschen unterwegs gewesen und da lächelt einem die untere 6000er Range halt an mit Marquise Brown, T Higgins und auch Amon-Rassan Brown ist so ein Kandidat dafür, mhm, aber. obwohl ich den nicht priorisiere, dann eher T Higgins oder und oder Marquise Brown.
0: Ist okay, ist okay, ne? Wir hatten ja auch einen kleinen das Boot auch schon vor dem Fort, wo ich dann kam mit Marquis Brown, den ich dieses Wochenende sehr mag, gerade auch, weil die News kam, dass Rondell Moore ausfällt.
1: Obwohl das, glaube ich, noch nicht durch ist. Wobei, da können wir nochmal noch mal verweisen, da hatten wir eben, oder auch vor dem Pod noch nochmal drüber gesprochen, dass wir ähm, bei Injury News nicht so die Experten sind. Wir kennen natürlich auch noch die, Stadt, die
0: nee, wir sind Wir sind keine Physios, wir sind keine genau, Ärzte. Aber, ne?
1: aber es gibt einen neuen Twitter-Account, der Physio ist, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, Injured Fantasy heißt er. Der nimmt mit. Ähm,
0: genau, der ist Injured Fantasy. Habe ich ist versucht
1: auszusprechen, aber du weißt ja, wie es ist. Genau, ähm, und soweit ich weiß, nimmt er jetzt jeden Samstag mit ähm, Rafa von Upside. Ähm, ja, ein Start Sitz hat er da ja auf. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Hörempfehlung auf jeden Fall.
0: Ja. Ne? Dann können die das machen, wo die gut drin sind, mit ihren Injuries. Wir gehen immer davon aus. Wenn er, wenn er aufgestellt wird und losläuft aufs Feld, dann ist er fit, dann kann er spielen. Und alles andere geht dann bitte rüber zu, zu, der, zu Upside und dann hört ihr es gerne rein.
1: Aber geht, geht nicht rüber und verlasst uns, sondern hört am besten beides. Genau, ist immer wieder.
0: Wiedersehen macht Freude, sagt man.
1: Genau, dann weiß ich nicht. Hast du in der Range über 6000 noch einen Spieler, der dir, ja, den du gerne spielen würdest? Ich habe noch ein paar Plays, die ich eher an GPP anvisieren würde, da haue ich einfach mal so ein paar Namen raus, also Jeff, Justin Jefferson auf jeden Fall, ähm, DJ Moore gefällt mir auf jeden Fall auch und ähm, ich weiß nicht, Terry McLaurin, aber wirklich nur für GPP.
0: Ja, Terry McLaurin, Ja. sonst natürlich, äh, weiß nicht, ob wir dazu später noch kommen, weil wir sagten ja eigentlich, dass wir die GPPs Plays noch später machen, aber gerade Receiver-technisch
1: ja, ich dachte, wir wollten einzelne Plays nicht machen, sondern eher so einen groben Überblick über den Slate und GBP machen. Deswegen dachte ich, hauen wir das jetzt raus.
0: Ja, ich finde persönlich, dann sage ich nochmal kurz meinen, ich finde Mike Williams noch Herz ziemlich grad, geil, ja. Big Mike. Auf jeden Fall. Eigentlich aus meiner Sicht auch zu günstig, dass er Wide Receiver 1 ist von, ist von, von den Chargers. Allen? Ja, genau, da komme ich jetzt aber mit ein paar Stats um die Ecke. Letzten fünf Jahre, jedes Mal die ist jedes Mal die ähm, Average Yard per Route gedroppt. Über die letzten Jahre konstant. Und äh, Mike Williams hat gerade im letzten Jahr Career Totals geklockt, also Career Highs in Reception Yard wie Touchdowns. Und ähm, hat ja auch den dicken Vertrag bekommen. Also ich denke, es ist mehr als nur anzunehmen davon, dass er Wide Receiver 1 für die Chargers ist. Und gerade in einem Spiel, wo so ein hohes Total am Start ist, bevorzuge ich Mike Williams, der auch noch günstiger ist.
1: Bei den Chargers bist wahrscheinlich du der Experte, deswegen bin ich beeindruckt von der Analyse und werde doch noch mehr Mike Williams spielen als wahrscheinlich vorher schon. Vielen
0: lieben Dank. Mhm.
1: Ja, aber dann lass uns doch über die Receiver sprechen, die unter 6.000 kosten. Ähm, und zwar lächelt mich dann neben Michael Pittman Juju an. Yep. Ich denke, ja. auch ein Spieler, den man leicht entdecken kann.
0: Ja, Juju. und ja, Liegt gut auf jeden Fall. Aber ich denke auch, dass, äh, ich weiß nicht, wie du zu den anderen Receivern stehst von Kansas City. Sprich, wir wissen ja überhaupt nicht so richtig, was da passiert im Receiver-Core. Wir gehen nur davon aus, dass Juju so der Lead-Dog sein wird, weil er das ist schon gezeigt dass er wirklich gut sein kann für die Slot-Rolle.
1: Ich glaube aber, Juju kann auch outside, deswegen, also, da mache ich mir bei Juju gar keine Gedanken, der wird da überall dominieren, also ja, genau das lasse ich einfach so stehen.
0: Lassen wir so stehen, Weiter geht's zum nächsten. <lacht> Gibt es da noch was, was du noch spielen willst? Weil ich tue mich jetzt langsam mit, also mit der Range jetzt weiter runter noch.
1: Gehen wir jetzt ganz runter in der Range?
0: Können wir machen. Für, für Cash auf
1: jeden Fall. Eins auf jeden Fall. Ja. Und zwar Randall Cop. Hatte ich ja vorher schon erwähnt. Ähm, kostet 3400 ähm, Alan Lazar ist doubtful, also zweifelhaft, dass er spielt. Ich glaube, das er äh, tendiert eher in die Richtung, dass er nicht spielt. Und wen haben die Packers denn dann noch? Robert Tonyan, die ähm, Running Backs und die beiden Rookie Receivers, Romeo, ich weiß gar nicht, wie er heißt, da Daubs, Dubs, Dubsen, ich äh, ja. Dubs, ich kann den aussprechen.
0: Ich glaube, der ist Dubs. Und
1: ähm, Christian Watson, der... Deswegen Randall Cobb ähm, ist eine sichere Rolle, denke ich. Er und ähm, ja, Aaron Rogers kennen sich. Für 3.400 nehme ich dann da die sicheren. Ich will nicht sagen fünf Targets, aber auch fünf Targets, die nehme ich auf jeden Fall mit für fast Minimumpreis und nehme ja da die Salary Savings mit und gebe das Geld woanders aus.
0: Ja, kann man sicherlich machen. Ähm, ich hätte nur wahrscheinlich da nicht mehr so viele Plays. Das ist alles nur für mich und das ist nur noch GPP, um dann nochmal voll zu stacken. Stich, Stichwort Josh Palmer zum Beispiel von den Chargers, um, um einen günstigen Stack.
1: Ja, gut, der, als Chargers-Fan äh, natürlich. Damit auch. Nicht auch ich zum Glück sind hier keine Seahawks, zum Glück sind hier keine Seahawks im Slate. Dann kann ich auch <lacht> weniger Geld verlieren.
0: Ja, wenn du die spielst, ne, kriegst du auch Ehrenmedaille wahrscheinlich. Ja.
1: Ah gut, in Cash, glaube ich, das wird es dies ja nicht geben. Ich da auch nicht, das spielt. wird
0: ganz ganz wenig Shares werden, das insgesamt.
1: Okay, ähm, wollen wir weiter zu den Titans dann einfach gehen? Oder? Wie ja, aus? lass
0: mal zu den Titans hüpfen. Lass mal zu den Titans hüpfen.
1: Willst du anfangen? Ja,
0: Ja, weil ich würde im gleichen Spiel bleiben, wo wir eigentlich schon gerade drüber gesprochen hatten. Da, wo Jutu spielt, spielt auf der anderen Seite Zach Earls, der vielleicht nicht 100% fit ist. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall eine Überlegung, wenn er wenn er fit ist, ihn zu spielen, finde ich, ist in einer vernünftigen Price Range. Und gerade wenn Rondell Moore auch out ist, also die Passempfänger sind halt wirklich bei Arizona dann ein bisschen rar. Glaube ich, hat er eine gute Rolle in einem hohen äh, Total insgesamt von daher.
1: In dem Spiel mit dem höchsten, höchsten Total ja auch sogar direkt, ne? Daher denke ich, ist die Überlegung, okay. Ähm da würde ich dann nochmal zurück Richtung Marquise Brown schauen, den ich vorhin ja oder vor dem Podcast nicht so gesehen hatte. Jetzt bin ich da dann noch eher ganz bei ihm. Sehr gut, ist mir ein Cash. Da brauche ich auf jeden Fall ähm, von der medizinischen Abteilung. Ja, auf jeden ein Fall. Okay, ein Go. Sonst bin ich, bin ich da raus. Er ist recht, ähm, Dallas gehört ähm, gleicher Preis. Gesundheitlich eher nichts und ähm, auch Spiel mit einem guten Total. Deswegen. Da bin ich dann doch eher da. Aber ähm, wollen wir, wenn wir nochmal bei dem Chiefs Cardinals spielen bleiben, dann ist es Travis Kelsey. Er ist nicht der teuerste Titan. Man hat ihn auch schon mal für Mitte 7000 in DraftKings gesehen. Ich finde den Preis akzeptabel. Genau. Und dann, wenn ich das Geld habe, dann versuche ich vielleicht Kelsey nicht sogar als letzten reinzubekommen, sondern als eine der Optionen, die ich früher anvisiere in Cash. Ja.
0: Ja, aber das ist wirklich, glaube ich, ein guter Punkt, weil Kelsey kann man nicht irgendwie so reindrücken. Dafür ist er wahrscheinlich für einen Titan einfach zu teuer. Du musst dann schon so als nach CMC und vielleicht Hurts dann Kelsey packen und dann gucken, wie viel Geld bleibt noch übrig, damit man da was Vernünftiges zusammenbaut. Weil du willst jetzt am Endeffekt ja auch keine Position komplett Panten.
1: Nee, dafür kommt wahrscheinlich gleich der Defense-Spot noch. Aber wo wir bei Panten sind, ähm, Punter können wir nicht aufstellen, aber wir hatten noch günstigere Titans gesehen und ich genauso wie du haben ja auch Cole Kmet gesehen, den wir mögen auf jeden Fall. Kostet 3.700. Ähm, über das Spiel wollen wir keine Worte verlieren. Ich glaube, das ist jetzt nicht das, das was ist, uns interessiert, das ist aber ist, glaube ich, die kurze Anspielstation für Justin Fields, der keine gute Online hat, der aber letzte Saison schon mit Kmet gut zusammengespielt hat, glaube ich. Also, was heißt glaube ich? Ist auf jeden Fall so, so gewesen so. und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine der günstigen Optionen, die ich dann doch angesehen würde, auf jeden Fall den Cash. Für GPP sind hier die Optionen drumherum, eher was aber in, in Cash dann eher Cold Command, ja.
0: Ja, Ich fand nur so witzig, als du damals äh, Cold Command gedraftet hast, kam nur der Spruch, save 100 Targets auf End nehme ich mit. Um, ja,
1: das war glaube ich letzte Woche, ja.
0: Ja, das ist so ein bisschen der Approach, den ich auch hatte, als ich dann Kemet gesehen habe. Also, der wird halt safe seine Targets bekommen. Mit Opportunity kannst du halt was machen. Wenn du keine Targets bekommst, wird der teil dann auch nichts machen können. Und ich hoffe dann nicht auf den Touchdown. Und äh, Kokemet ist bei 3-7. Absolut, absolut guter Spot, finde ich. Ähm, eine Frage vielleicht noch. Falls Earls nicht spielen sollte, Rondon Moore ist auch out. Bist du dann bei
1: ich spiele trotzdem nicht den, den Rookie äh, Titan von. von es, den er hieß McBride, glaube ich. Ne? Nein. Glaub ich ja. ich glaube, auch guter Bright
0: Name. 2900. Ich wollte es nur da mal in die Welt raussetzen. Es gibt
1: Aber wenn wir bei Rookie Titan sind, dann können wir darüber reden. Isaiah Likely, 2500. Minimum Und ich glaube, also er Baltimore Titan. Mark andrews natürlich gesetzt, aber Likely, glaube ich, hat eher sowas wie eine Slot-Rolle. Also, der hat wohl in der Preseason sehr, sehr gut performt und ähm, hat da eine Rolle. Den, den würde ich in Cash, wenn ich Thailand wirklich pante dann würde ich ihn spielen, wahrscheinlich.
0: Ja, guter Call, guter Call. Habe ich auch überlegt, ich fand es nur zu risky in der ersten Woche in dem Spiel, wo die Baltimore Ravens wahrscheinlich über die Jazz drüber fahren. Ja, aber wenn
1: die rüberfahren, dann kann Andrews halt auch chillen. Man so. rauskommen und dann lässt wir nur Rookie spielen. Aber darüber brauchen wir nicht spekulieren und noch steht mein Cash-Line-Up nicht zu 100%. Deswegen kann ich es auch noch nicht sagen, was ich da mache. Also das sind aber die Optionen, die man hat.
0: Ja, wie gesagt, wir liefern Ideen und ich denke Likely oder wie der heißt, ist nur eine ist ne Idee, dem im Cash reinzubauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh,
0: lass, uns, lass uns dann mal zu den Defenses kommen, ähm, damit wir uns hier nicht Verheddern. Defense? Erzähl du deine, ich konnte mit meiner.
1: Ja, ich, ich habe mich noch gar nicht festgelegt auf eine Defense. Ich glaube, ähm, die Schalke-Defense diese Woche wird wahrscheinlich die Commanders defense sein. Was ein Scheiß-Name. Ähm, also geht nicht leicht. Also Haben sich ausgesucht. Jetzt nicht schlecht, Redskins war ist auf jeden Fall ein Scheiß-Name. Ähm, aus anderen Gründen, aber Commanders geht nicht so leicht über die Lippen, muss ich sagen.
0: Das stimmt gerade die Kombination aus
1: Washington-Commanders, ja. Äh, da habe ich dann noch andere Teams lieber. Ähm, ich glaube, das ist so die Chark-Defense. In GBP, also auf jeden Fall ein klarer Fate, weil mache ich dann nicht. Warum sollte ich eine Defense spielen, die Charky ist? Das bringt überhaupt nichts. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall ein Spot in Cash, den man machen kann. Höher als die Commanders würde ich nicht gehen in Cash. Und dann bin ich halt irgendwo da drunter. Und dann, ja, ich denke, die Bears-Defense, die könnte, könnte ganz okay sein. Weil das Total ja natürlich nicht so hoch ist in dem Spiel. und
0: Ja, ist persönlich auch mein Favorite, die Bears. Einfach aus dem Grund, geringes Total. Kittle wird sehr wahrscheinlich nicht spielen. Also sprich, die sind schon mal grundsätzlich geschwächt. Trey Lance, erster Spiel. Ich denke, man kann zumindest davon ausgehen, dass vielleicht nicht alles 100% perfekt läuft. Von daher und, und die Bears sind auch arschgünstig, ne? Also ist nämlich die zweitgünstigste Defense des äh, Slates. Von daher finde ich, ist das ein gutes Ding.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gar nicht. Also Commanders oder Bears, das sind so die Cash-Optionen, die ich sehe. Und ähm, ja, würde da gar nicht weiter drauf eingehen für Cash. Sondern jetzt.
0: Nein, nein. Entweder er spielt die oder er spielt die nicht. Ähm, Gerade für GPP, wenn ihr die faden wollt. Ich glaube, die. Bengals sind eine, eine interessante Option. Ich meine, mit Strabiski hilft jeder Defense.
1: Na, ah, okay, du sagst Bengals. Ähm, habe ich so gehört. Bei Defenses, die ja. ich für GBP in Betracht ziehe, habe ich die Eagles und die Chargers. Das sind meine Defense-Calls diese Woche. Keine Saints dabei? Ähm, ja, kann man. Aber
0: Saints, also finde also, ich, es auch eine Option. Also auf, jeden auf jeden Fall. Fall.
1: Ähm, aber ich glaube, ich fokussiere mich, wenn ich in meinem. GPP-Approach bin, glaube ich, die Chargers und, und oder Eagles. Aber Saints natürlich vom Total her viel, 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 viel viel vielversprechender.
0: Ja, und auch schön teuer, kann man auch dazu sagen.
1: Ja, deswegen auch eine annehmbare Ownership dann natürlich.
0: Exactement. Dann abschließend würde ich sagen, sprechen wir noch kurz über GPP. auch ein paar Spiele. Spieler-Stacks vielleicht oder auch ein paar Spielstacks. Wir haben es ja schon angekündigt, ange, angeteased mit den Totals. Sicherlich in die Chargers gegen die Raiders ein, ein Spiel, was man ja, was es forcieren möchte, aber wir möchten gerne da ein paar Spieler von haben.
1: Wobei wo, wo, ich glaube, Chiefs und Cardinals werden so die, die beliebteste Option sein. Besonders die Option, ich nehme mal Holmes mit Juju, der günstiger ist als Hill. Ist ja. immer wahr. Kelsey ist auch relativ gut spielbar. Und dann kann ich von den Cardinals James Conner oder Marquise Brown nehmen. Das so als Game Stack wird wahrscheinlich die beliebteste Variante überhaupt im ganzen Slate sein.
0: Ja, das glaube ich auch, weil es einfach relativ einfach zu spielen ist, nicht wirklich teuer ist und trotzdem sehr viele Punkte verspricht. Da würde ich dann wahrscheinlich eher Richtung Chargers gehen. Herbert, kannst du mit Eckler stacken, wenn du Bock hast. Mike Williams ist am Start. Josh Palmer hinten raus.
1: Ich schätze sogar, das ist sowas wie die zweitbeliebteste Stacking-Option. Obwohl natürlich Jalen Hurts, AJ Brown ähm, ist plus dann vielleicht sogar, obwohl ich glaube, Hurts eher nur mit einem Spieler stacken würde. Ähm, aber das sind so das, das die, die beliebtesten Stacks, die ich so sehe. Jetzt muss ich halt sagen, wenn ich ähm, Contrarian, Conträr gehen würde, ich hoffe, das versteht man so übersetzt. Ähm, dann Einfach gegen die Masse gegen die hm? Masse. Ja, dann kann man auch über einen ähm, Lions-Stack nachdenken mit Jared Goff. DeAndre Swift, der die pass -Effect, und Amon Ross und Brown. Und dann AJ Brown als Bringback. Das ist nämlich auch ein Spiel mit einem ordentlichen Total. Ich glaube schon, dass das gut ist. Jetzt widerspricht das natürlich meiner Defensive Eagles-These. Aber ja, kann nicht beides aufgehen. Vielleicht geht eins von beiden Plays auf.
0: Weiß man nicht. Ich meine, es gab auch schon Spiele, wo viele Punkte passiert sind, aber auch viele Turnover. Also...
1: Ja, du brauchst ja nur einen Spe special teams Touchdown und deine Defense hat sich auch schon gelohnt. Genau. Ähm, ansonsten, ich glaube, so ein Kirk-Cousins-Stack ist ähm, nicht so beliebt, weil du halt dann doch die Option mit Herbert Mahomes oder auch Kyler Murray mit Marquise Brown zum Beispiel hast. Deswegen, ähm, wenn man dann im späten Slot äh, ähm, ja, Cousins mit Jefferson, vielleicht sogar mit Earth Smith, der ja äh, medizinisch geklärt ist, äh, machst du das, glaube ich, auch eine gute Option. Da kannst du dann Aaron Jones als Bringback zum Beispiel nehmen.
0: Ist auch eine Möglichkeit. Ne? Also ich glaube, da haben wir klar ausgestellt, Green Bay gegen Minnesota. Sehr interessant, da was zu stacken. Detroit gegen äh, die Eagles. Chargers, Raiders und... Chiefs gegen Arizona, da werden sicherlich die beliebtesten Sex sein. Ich denke auch, oh, es wird genug Sex geben mit Murray, Earls, Marquise Brown, James Connor, so die Richtung. Richtung. Weil die einfach günstig sind, einfach zu kombinieren sind. Da muss man jetzt nicht das Rad neu erfinden. Das funktioniert ganz gut. Ich möchte gerne noch einen Play aus, rausknallen für GPP. Ich glaube, Derrick Henry ist sehr, sehr interessant. Um, wenn man, fürs, wenn man sowas spielen möchte, ich meine, Titans sind Favorite beim Touchdown. Ich denke, Derrick Henry hat Ball-Prediction eine Chance auf bestimmt fast 30 Carries. Der kann, der kann auf jeden Fall heftigst wegrasieren.
1: Ähm, was ich da noch zu noch sagen möchte, ist, es gibt ja dann häufig die Option, dass man einen Quarterback mit, eine, mit einem oder zwei Passempfängern stackt und dann einen bring nutzt. Und dann mache ich es in meinen GPPs noch so, dass ich dann noch eine zweite Korrelation reinbringe, indem ich zum Beispiel nur als Beispiel jetzt ähm, Mahomes mit Juju und Kelsey Stecke, Marquise Brown da als Bringback nehme und dann aus dem Lions- und dem Eaglespiel und dann noch Amon Ross und Brown und Dallas Goddard mit reinnehme, so dass ich aus dem Spiel dann auch zwei Passempfänger oder zwei Spiele habe, die gegeneinander spielen, die sich im Total hochtreiben sozusagen und auch miteinander leicht mini-korrelieren.
0: Hört sich sehr interessant an. Bestimmt wird das gar keiner spielen.
1: Nee, ähm, Genau, ähm, ich glaube, dann dazu nochmal gesagt, so, ich, ich baue meine Lineups zum Beispiel mit einem Optimizer, also meine GPP-Lineups, und da kann ich meine Regeln halt einstellen, dass ich dann halt sage, ich will immer einen Stack mit so und so vielen Leuten. Da können wir dann aber gerne Sonntag nochmal drüber sprechen im Discord, da würde ich meine Regeln nochmal vorstellen, wenn jemand nachfragen möchte. Ja. Und ansonsten, wir haben es ja schon herausgestellt, im späten Zeitslot sind die Spiele mit den höheren Totals, deswegen Haltet euch die Option offen, dahin zu swappen oder auch da raus zu swappen. Wenn ihr natürlich seht, ihr habt die Colts gestackt und die haben richtig gut performt. Ähm, habt dann noch zwei Chiefs-Spieler drin, dann geht ihr vielleicht da raus und geht dann zu einem Giants-Spieler, um euer Line-Up noch weiter hoch im Contest zu bringen.
0: Alles Möglichkeiten, falls ihr weitere Anregungen habt. Falls ihr Bock habt, einfach auch über dfs euch auszutauschen. Wie gesagt, Angebot ist im Discord am Start. Ähm, wird verlinkt sein, unten in der Folgenbeschreibung. Zudem, wir sind erreichbar auf Twitter wahrscheinlich am besten, gerade jetzt übers Wochenende und über die ganze Saison. Ähm, freuen uns über ein Follow, damit ihr auch auf jeden Fall immer Bescheid wisst, falls mal eine neue Folge rauskommt. Falls was Wichtiges passiert, wir versuchen auf jeden Fall da am Start zu sein. Äh, kommt ihr über Double Up DFS auf unser Twitter. Und sonst freue ich mich einfach nur, dass ihr bis jetzt zugehört habt und uns ein Follow da lasst. Tobi, noch was von deiner Seite?
1: Nee, ich wünsche allen Leuten viel Erfolg mit ihren Lineups ähm, und viel Spaß natürlich. Ähm, lasst euch nicht zu sehr von euren Lineups runterziehen, wenn es nicht so gut laufen werdet. Ähm, genießt das Wochenende, genießt die Spiele und wenn ihr Feedback oder Fragen habt, wendet euch einfach gerne an uns und dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende, schöne Spiele und bis zum nächsten Mal. Von mir auch.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.